0: 各位听众，大家好、喔！感谢各位又回到了《破盖说书》的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》这部故事。好了，前面说到了，童风随着童飞的一众群人啊，来到有个叫黑塔的地方。在这里，他终于看到了他们口中所称的主人生的是什么模样了。原本啊，童风还以为。哪能救下童风汉这些人性命的，肯定是什么绝世高手，至少也要像燕萧、项羽那般威风凛凛，有那种气吞山河的盖世雄气势。但没想到，居然只是一个叫做夜黄的少女。夜黄这一现身，就看众人都举目仰望着他，对于这叶黄是十分的敬仰。而叶王则问了他们一个问题，说道：“为什么你们是被夺走的那一方？因为你们弱小，敌人强大，所以你们是被剥夺的一方。所以他们能够占领你的家园，能够杀害你们的亲人，杀害、抢夺你们所爱的人，那是因为你们没有力量去反抗他们。”叶王说完这段话，童风就感觉身边的人一个个咬牙切齿好笑，好像回忆起了那些。不好的事情，但他们依旧没有说话。这种充满抑郁的气氛和夜宵鼓舞百姓战斗时完全不一样。叶黄继续说道：“但现在不一样了，你们有了力量，我给了你们力量，给了你们报仇的力量。你们现在有能力夺回你们失去的东西，你们能够让对方付出代价，让他们血债血偿。是时候让世人感觉到你们的痛苦了，因为。”你们不消灭他们，他们就会消灭你们，就像以前一样。这时，重峰就听到身边的人都开始喃喃地说道：“对，我不消灭他们，他们也会来消灭我们，就像以前一样。”不行，我不能再让这种事情发生了。我要报仇，我要报仇，语气带着强烈的恨意。听到此，重峰再也忍不住说道：“不对，这人是在鼓舞他们报仇，这怎么可以？”不对，这不应该是这样子的。童风说话的声音虽然不大，但却格外的突兀啊！听他这么一说，周围的人立刻立刻远离他。于是呢，童风就现身于人群之中。童风忍不住抬头去看，这一看就看夜夜汉夜王的眼睛对上了，童风就觉得夜王的眼睛好像深渊一样，把自己给吸进去，无法移开视线了、啊。正是是一个声音在他身边说道：“你心中就没有仇恨吗？”这声音居然是叶黄的声音。话说他不是在那高塔之上吗？童风定睛一看，不对，叶黄不见了。不知道什么时候，叶黄从高塔上到了他的身旁。四目再这么一相对，童风从夜王的眼睛看到了一个奇妙的景色。他看到了他自己，他看到他他小时候爷爷同意为了保护自己。以身作盾，中箭死亡。他看到他自己打倒季然时的那个表情，那份充满报仇冲动的快感，那无以形容的感觉啊！通风简直不敢相信这是当时他的样子。而后我就听叶王说道：“很好，看来你已经想起来了，你心中的仇恨。”也不知道叶王做了什么，通风。好不容易把视线给移开，这一开就发现自己心脏跳得急剧，而且身上大汗淋漓，而且汗水还是冰冷的。唐风赶忙后退说：“你、你、你对我做了什么？”叶王说：“我什么都没做，而是你应该要问的是你做了什么。”唐风说：“我、我、我都做了什么？我帮我爷爷报仇了。”叶王说：“你有没有想过为什么你可以报仇？”唐风说道：“我。”我为什么可以报仇？是了，因为我武功比他厉害，我打败了他。我本来是想杀了他的。叶王接着问道：“那你为什么不下手？那人害死了你爷爷，你替你爷爷报仇，不是很公平的吗？”叶王的每句话都像钻到唐风的脑袋里，让唐风觉得很难受啊！拼命地抓着自己的头发，想把叶王人的话赶出脑中，并且说：“不对，不对，不是这样的。”但叶黄又说：“你当时想杀了他，对吧？”童风点了点头，又摇了摇头，一下说对，一下又说不对，好像是在自己反驳自己。叶黄继续说道：“因为你有力量，你才能报仇，否则今天你也不会站在这边。你已经被他给打倒了，而他之所以会回来复仇，也是因为当时的他没有力量，被别人给欺辱了，就跟你一样。”不知怎么，童风想起了莫文的话，他说。于是他就脱口说道：“不对，仇恨不会结束任何事情，只只会引发更多的仇恨。像一报还一报，仇恨是没有结束的一天。”听到童风的回答，叶皇是放声大笑。这笑声像少女般的天真，但叶皇说的话也比什么都还要冷酷啊！就听叶皇说：“但说的却和做的不太一样啊！你看这是谁？”童风闻言一抬头，就看夜王不见了，四周陷入一片黑暗，周围的人也都不见了，只剩下他眼前这个人。而眼前这个人不是别人，居然是他杀，应该说杀童月的凶手既然呐、啊。童风说道：“不对，怎么是你？你不是应该已经也、yeah, 死了吗？”就听既然说道：“哼，我怎么会死呢？我还有事没做完呢。”就看，既然一伸手从黑暗中抓了一个人来，这人居然是莫文。通风紧张的说道：“你要做什么？”既然说：“我要把你所重视的人都给害了，看看你说的和你做的一不一样。”你说你不会报仇的，你会原谅我的，对吧？对吧？这时，既然手上多了一柄明晃晃的刀，通风大叫道：“住手！给我住手！”眼看，既然居然把刀从后面刺向莫文。我文瞬间发出了一声惨叫，鲜血、鲜血都喷到了童风的脸上。童风大骂道：“给我住手啊，混蛋！”童风朝寂然冲去一掌，毫不留情的打在寂然的天灵盖上。但就在他要碰到寂然的时候，寂然和童风都消失了，化成一的青烟消失了童。童风，但童风这一掌因为用力过猛啊，直接。打了个空，把自己摔倒在地。再起身时，眼前的场景又换了，换成了谢老四和春莲了、啊。谢老四露出恶心的嘴脸，笑着；春莲呢，则是哭在地上求通风救他。通风想动，却发现没办法动，有人压住了自己。身后的人冷笑道：“不想死，你就别反抗。”通风那得这声音是谢老大的。眼看谢老师就要侮辱春莲了，通风不知哪里生出一股力量，挣脱了谢老大，然后对谢老师吼道：“你这个畜生！”一拳朝谢老师打去带，但就和刚才一样，通风的拳要打到谢老师的时候，谢老师、春莲、谢老大等人又化成了一缕阴青烟消失了。而后场景才恢复正常，通风发现这周围还是这么多人。是夜王还在他的面前，只是夜王身边多了两个人，是童飞和秦鹿啊。叶皇对童风说道：“你看，你说的和你做的不一样啊。”童风不由得倒退好几步，似乎不想承他刚才所做的事情，说道：“不，不是真的，那那不是我，那不是我。”童风低头看自己的手，忽然发现自己的血手上都是红的，而脚下、啊、全是被他打倒的敌人，被他杀死的对手。夜王说：“哼。”看来你的手上也沾了不少的血啊！童风说：“不是这样的，这些都是敌人，我是为了保护百姓，我是为了保护百姓战斗的，这和你说的不一样，这不是复仇，我我是为了保护更多的人。”叶王却说：“但你也杀了不少人。”童风说：“他他们是罪有应得。”叶王笑了笑说：“所以说，一个人有罪无罪，该不该死，是由你来判定的吗？”童风一时答不上来啊，叶黄就困在一声，而后一伸手，居然是把童飞给撞来按在地上。要知道童飞的武功可是很强的，但被叶王这么一按就倒地，也不知道是童飞不敢反抗，还是叶王的武功太高了。叶王又问童风说道：“这人是有罪没罪？他是好人坏人？他是罪有应得，还是罪该万死？”童风就看着童飞说道：“爹，爹，爹爹是受人所害才变得如此。他，他，他是好人。”叶王却说：“哼，就因为他是你爹吗？他杀的人可比你还多了，为什么他就是好人？就因为他只是，就只是因为他是你爹吗？”童风不知道如何回答，沉默了一会，童风说：“我，这我不知道，我只知道我跟着先生救人。”就能实现天下太平的梦想。不知道为什么，童风说这句话时似乎没什么自信。叶黄则说：“是吗？要实现天下太平，我有更好的办法。”童风不禁问道：“什么办法？”叶黄说：“那还不简单，只要把敌人都杀死不就好了？”童风惊道：“这怎么行呢？”叶黄反问道：“为什么不行？”童风说：“那这得得得杀多少人？”叶黄说：“哼。”你想，既然当初就是没杀了你，才被你所害。如果他当初杀你，不就没事了吗？所以，我们只要把敌人都打倒，那他们不也都安全了吗？汤风隐隐觉得不对，但事实好像又是如此一时，无法反驳，只是说道：“不对，不是这样子的。这么做只是让人害怕，不是天下太平。不，这种不是先生所说的那种太平之日，天下更何况天下竟有这么多人，你杀得完吗？”野王笑道：“总会有杀完的一天。”童风说：“这样并没有消除仇恨，他一定会有人再来找你们报仇的。”野王突然发笑，呵呵说道：“那好啊，让他们来吧，让他们来吧。”然后张开双手，高举向天，大声的喊道：“让他们来吧！”突然间，天上电光乍现，发出轰轰雷鸣，这把童风都看傻了眼，心想：“不对，这一定是巧合。”不可能有这种意象的。跟着又听叶皇说道：“是时候让世人感受到我们的力量，是时候让他们感受我们的恐惧，是时候让世人也尝尝我们所经历的痛了。”就看这群人眼神都变了，变得红了，而后也学着叶望对着天空高举双手。但童风看到，有一人的手不太正常，原来那人在。被敌人侵略的时候，砍断了手背；也有人抚摸着自己身上的伤痕，有人在闭着眼，睛紧握着拳，全身战斗，好像回忆起什么痛苦的事情。这些人都没有说话，但那情绪比喊出声来还要浓烈，浓到同风也感同身受。这把仇恨的之气，好像一把利剑直冲云霄，是要让敌人血债血偿。童风的手也不由自主的颤抖了起来，他也不知道为什么，是害怕恐惧，还是和这些人一样感到愤怒了。正此时，童飞的手轻轻的从后面扶着童风，低声对童风说道：“恨是一种很强烈的情绪，可以影响旁人。”叶黄自然注意到童飞的举动，但他不在意，继续说道。去吧，让世人感受到你们的恐惧吧。而后就领着众人朝黑塔外走去。童飞这才收手，正要跟上去的时候，童风拉住了他，问道：“你们要去哪里？”童飞说：“现在齐晋两国已经开战，那里正是我们要去的地方。”童风不解，问道：“为什么？为什么要带大家去这么危险的地方？”“不行，我得阻止他。”童飞说：“我是不可能让你这样做的。”童风问道：“那你们为什么要这样？”到底是为什么？童飞说：“我要在那，我们要在那里展示我们的力量。”童风说：“行不通的，那里将是一个战场，你们全都会死的。”这时就看童飞突然变脸，喝道：“臭小子，胡说什么！”跟着用力一掌，把童风给推得好远呐、啊，直砰的一声撞在一个黑色巨岩上，而后童飞就跟着叶黄等人离开。童风倒地后是。顾不得痛，立刻起身，想、啊：不行，不行，我要去阻止他们！我不能让他带着这群人去送死啊！于是便跟了上去。但童风也不知道该如何阻止夜黄啊！毕竟叶王一出手就制服了童飞，要知道，即便是项义也做不到这种程度，可见夜黄的武功比项义高太多了。夜黄可能是童风所见最厉害的人，要打倒夜黄几乎是不可能的，更何况夜黄身边还有两大护法。秦路和童飞呢？哪一个童风都不是对手，但童风知道自己不能袖手旁观，只好再想到办法。先先跟着他们走，一边走，童风一边想：齐晋两国交战呢？这怎么可能？这两国可都是称霸一方的大国，怎么就突然打起来了呢？要是他们真的开战，这天下岂非要陷入一场大乱之中？却说啊，齐晋两国真的开战了吗？确实如此啊！齐王是除去了处处阻扰他的眼中钉墨家首领叶萧，而后又借着夜王之手挑了九黎后，還认为再无后顾之忧，觉得时间成熟了，便向当今的天下盟主晋发起了挑战。晋王认为这天下盟主之位本来就是他们大齐的，所以自从他掌权后，便一直想要夺回这天下盟主的称号。呃，这齐王也确实有些本事，不但能让卢门七贤呐为他效力，也网罗一些江湖豪杰，替他明里暗里除去了不少阻挡他的称霸的阻碍。而后就在等一个借口，一个与晋开战的借口。而晋国身为天下当今天下盟主，对于齐的频频挑衅也已经到忍无可忍的地步。前文说过。韩魏赵三公家底雄厚，势力庞大，任何一家啊都有单独和齐诸侯国开战的权，开战的这个底气。但别看他们几家斗得厉害，一旦遇到外敌，却又团结得很，因为他们都明白，只有晋强大，他们才可以继续扩张自己的势力。晋国若垮了，那他们也就没得斗了。面对齐，他们自然不怕。齐国有儒门的人相助，晋国有吴兴山庄的高手啊，论实力是一点都不输给其。晋王也是盼着盼此一战，让自己的地位有所图证，有所提升，不再为韩魏赵三公给压下，所以他也盼着早晚开战啊。而很多事情看起来复杂，做起来却很容易；有些事看起来无关紧要，却……对后来造成极大的影响啊！因为齐晋两方都想要一战，但苦于没有借口。但这在这时候，借口自动送上门了、啊。由于齐晋两方都是大国，大国效不少的附属国，附属国受到其凌时，自然就等他们老大出来替他们讨回公道了。也不知哪一方的附属国越过了界，割了人家的粮食，另一方呢就率兵去打。那打呢？打不过就只好再往找后面的老大替他出头。就这样，附属国打附属国，把老大叫出来，慢慢的、很快的就叫到了齐晋两国这边出马了。而齐晋两国的谋士都还在想该以什么样的名义出兵呢？毕竟师出无名，对士气可是大有影响。现在两方都有借口，两方都说自己是正义只是都指责对方蛮横、欺人太甚。齐晋两方战斗是要让天下人看的，他们是要让天下诸侯知道谁才是真正的天下的老大，便相约于逐鹿之地开战了、啊。原本双方列好阵后，就该派人相约，看是要斗兵斗将还是斗阵。但这次却有所不同，子然提议：一旦开战，不论胜负，死伤必定惨重，何不先斗人呢？齐王不解问道：“斗人，这是什么打法？”子然说：“敌我两方都有不少武林高手，我们就先让他们比试一番，胜了对士气有极大的影响；若不幸败下来，影响却有限呐、啊。”齐王说：“也就是在正式开战、两军交战前，先比比看谁手下的人更厉害吗？”子然说：“正是如此。”齐王说：“妙计，但不知晋那边会答应吗？”子然说：“他一定会答应的。他现在不是天下盟主吗？既然是盟主，怎么能不接受我们的挑战呢？”如此，子然就派他们当中最会游说人的子奇去和齐晋王说此事。当晋王与韩魏赵三公听完子奇所提出斗人的要求后，赵公冷笑道：“为什么我们要听你们的呢？”子奇说。赵公想必也知道人才的重要性，这是所谓良则“良禽择木其良臣择主而是要观察一个人的品性，可以从他所交往的人中看出；同样的道理，要观察一个王的德性，可从有多少人才愿意投靠他而看出，看他手下的人够不够忠心，愿不愿为自己的主人奋战了。听到此，晋王看了赵、算、韩、喜、魏、超三公一眼，心想：“嗯，是。”这正是试试你们的好时机。不与三人商量，晋王就说：“好，我答应你们的挑战，就比斗人。”子奇一听了后，便道：“好、哦，不愧是晋王，我们就西约斗人。”赵帅等人也觉得无所谓啊，心想：“不自量力，我们这有无锡山庄的高手，就算是如林七贤一起上，我们都不怕。”好啊，就借这机会，煞煞你们齐的威风，让天下知道我大晋可不是好惹的。几人商量一番后，各派使者回信，让其依约约定的时间派人比试。晋这边派出了当然是吴一剑、吴一刀和唐亮三位高手，而齐呢这边则派出了岳长山、殷万清和南宫烈啊。此时南宫烈已经带着四大世家归顺齐王了。这场比试看似江湖比武，但赌注却是整个天下谁也不敢当。双方都屏息以待啊，好像这一场比试赢了，这场上也打赢了一样。唐亮还是穿那花俏的衣服，他为了表示自己比吴一刀、吴一剑还厉害，就挑体格最大的岳长山当对手，还对吴一剑、吴一刀说道：“那大哥子是我的，你们都别跟我抢。”吴一剑则说：“唐亮，这场比试事关重大，你可别逞强啊。”唐亮说：“哼，你这是什么意思？难道你认为我不是他对手吗？”吴剑恨了一声说：“你别给我们丢脸就是了。”唐亮说：“切，你没资格命令我。”无一刀者说：“那大块头让给你无也无法，但你要输了，我可不会出手救你。”唐亮说：“笑话，我还需要你来救？”这句话应该是我对你说吧？对面那个阴阳怪气的家伙正适合你呢。唐亮说的人是殷万清呢、啊。吴一刀说：“这种小角兽，一刀就解决了。”唐亮又说：“是吗？那那个小子呢？”这次唐亮说的是南宫烈。吴一剑看了南宫烈一眼，而后说道：“不知天高地厚的小鬼，不足为惧。”根子又说：“要也是他如门妻子萧总和这些人交手，有失身份。”他们也觉得奇怪，齐国怎么不派儒门的人出来应战呢？难道这三个人比儒门的人武功还要厉害吗？如意刀说：“他想要在天下人面前出手，就别随他去吧。”吴义见的嘱咐道：“你们可别忘了赵公的安排。”唐亮回道：“那是你家主公，可不是我的。”吴义见说：“但你家主公可以同意的。”唐亮还回道：“哼，我家主公听的是晋王的，可不是听赵公的。”吴一剑说：“随便你，反正你别坏事就好。”然后三人就朝各自的对手走去。唐亮对的是岳长山呐、啊，岳长山远看就够高大，近看更显魁梧。唐亮看着岳长山说道：“哼，目标这么大，肯定很好对付。”岳长山这把板门大刀唰的一下插入体内正，震起一片沙尘，俯视着唐亮说道：“你这身衣服真是扎眼，看了都替你感到丢脸。”唐鸟露出他金色的套爪，说道：“好,好看着吧，这将是你在世上最后能看到的东西了。”而吴一剑对上南宫烈，南宫烈早听说吴一剑的盛名，什么天下第一剑、晋国第一高手、剑术无双等等。南宫烈心里是既高兴又害怕。高兴的是，如果他能把吴一剑给败了南，南南宫家的声名声可就彻底打响天下了。担心的是，不知道自己。这四象归员工能不能是眼前走的高手无一剑的对手？而无一剑到南宫烈面前，也只是缓缓的把他那宝蓝色的宝剑抽出，根本没有看南宫烈一眼。南宫烈说：“问无一剑道，你知道我是谁吗？”无一剑并不回话，还是盯着他的宝剑。南宫烈看对方明显不把自己放在眼里，便说：“听好了，我是南宫家的杀主，南宫烈，我是四大。”世家之首的南宫烈，你什么晋国第一高手？我今天就拆你的牌。吴一剑还是没有回话、啊，暗自运气。这两人就看起来就好像徒弟要挑战师傅一样。而另一边是无意刀对上殷万金呐。殷万金自从练成寒冰境后，先打败叶流心，后打败同风莫文，这气焰和自信都不可同日而语啊。所以。殷万青根本没有把现在的殷万青根本没把任何人放在眼里。殷万青看着吴一刀，对吴一刀说道：“你可真不幸啊，对上了我。”吴一刀虽然败给冯继子，没胜过吴一剑，但他可不认为这世上还有他会输的人。他心里这个气正闷着呢，而眼前这殷万青生得恶心，正好拿来出气。吴一刀就说：“不幸的人是你，你要早一点遇到我，说不定我还能饶你一条。死狗命！”殷万清嘿嘿冷笑一声说道：“嘿，这话、啊、应该是我对你说的。你要早点遇上我，或许还有机会赢我，但现在是不可能的。”话一说完，殷万清身上浮现淡绿色的寒冰甲，手中也延伸出一把寒冰刃。吴一刀看殷万清这恶心的样子，说道：“我终于知道为什么我一直不喜欢蛇了，因为它跟你一样恶心。”殷万青则说：“不对，那是你明白蛇的可怕。”但是你本能的感到害怕，吴一刀唰的一声把宝刀横举，说道：“但我很擅长杀蛇、啊。”没等吴一刀出来，就看三道黑影朝他飞来，就跟着“嘡嘡嘡”声响，地上多了三把小剑。这是殷万清冷不防使出寒冰暗器而被吴一刀挡下所导致。殷万清也没想第一招就能得手，冷笑几声说道：“有两下子的，这招看你怎么办了。”说完，出來就看殷万青直接变身，下半身如没有骨头般盘在地上。吴一刀心里暗想：这怪人是从哪走来的？不知道殷万青有什么怪之怪招啊！吴一刀心想：先下手为强，我一管他的！跟着就一招破空之下，吴一刀的刀重重地劈在殷万青的身上。这刀中到殷万青倒地时还发出“砰”的一声，地面直接凹陷了下去。吴一刀说：“愚蠢！面对我还敢露出这么大一个破绽！”吴一刀以为这一下就解决了殷万青，转身要走的时候，突然感到一股还极为寒冷的气劲朝他袭来。吴一赶忙出手回防，就听“当”的一声，一把淡绿色的刀被打开了。而后就看殷万青扭扭曲曲的爬起来，说道：“嘿嘿，看来你的刀伤不了我，但我要伤你去容易的很呐、啊。”而后殷万青就朝吴一刀攻了去。好、啊、了，这就是本章的内容啊，却说。这三强相斗，到底谁胜谁负呢？这天下的一战究竟会如何发展呢？就在下回分享啦。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。